0: Areena. Useammin olen lukenut tai ainakin rekisteröinyt tällaisia juttuja, joissa kerrotaan urheilun ja kulttuurin eroista kuin yhtäläisyyksistä. Tällä kertaa Radiostadion tuo tähän keskusteluun oman panoksensa ja keskittyy siis enemmänkin urheilun ja kulttuurin yhtäläisyyksiin. Ylepuhe Radiostadion. Ja tervetuloa studioon. Ossi Viita, olet Jyväskylän yliopiston dosentti ja toimit urheilumuseossa tutkimuspäällikkönä. Kiitos. Ja puhelimessa meillä pitää olla sitten Alpo Suhonen, joka oikeastaan voi sanoa, että voidaan esitellä ehkä sekä urheilun että kulttuurin moniottelijana. Tervehdys.
1: Joo, huomenta päältä Forssasta.
0: No niin, nyt on meillä käsillä semmonen aihe, hyvät herrat, että... Joku tässä tällä hetkellä luultavasti valuttaa krokotilin kyyneleitä, joku muuten vaan hikoilee, että mitäs tässä nyt sitten mennään sekoittamaan kaksi täysin poikkeavaa tai erilaisiin elämän osa-alueisiin kuuluvaa asiaa kuin urheilu ja kulttuuri. Mennään ehkä siihen historiallisiin erotteluihin vähän myöhemmin, mutta aloitellaan siitä, miksi me yleensäkään puhutaan mieluummin eroista kuin yhtäläisyyksistä, mitä nyt tulee sitten siihen, että nyt kun... Vaikkapa tämä esimerkki siitä, että rahoista tai jostakin muusta. Me hyvin mielellään sanotaan, että ei kun se kuuluu urheiluun ja ei kun tämä kuuluu
2: kulttuuriin. Kumpi kun haluaa aloittaa, Ossi? Niin, se kai on yleistä, että osa nyt on vain sitä mieltä, että jotka ei ur- urheilusta ja kilppaurheilua seuraa, että se on turhaa rahaa vaikka mielestäni se niin kuin tähän fyysinenkin puoli tähän meidän... Ja henkisiä voimavaroja siinä myös tarvitaan, kuuluu meidän kulttuurimme. Tai vastaavasti kulttuuri nähdään vain korkeakulttuurina ja elitismin harrastuksena, jota sitten valtio tukee. Ei nähdä tai tajuta sitä, että monet saa suuria elämyksiä vaikkapa teatterissa, kuin myös penkkiurheilussa ja sitten itsestä liikunnan riemua kokemalla.
0: No mitäs Alpo Suhonen, mitä miettii tästä ensimmäistä kysymyksistä?
1: No, varmasti viime aikoina ja erityisesti tietysti kun nyt talous, talous ja raha nousee ja kaupallisuus nousee koko ajan, nouse, koko ajan niin, niin tota, kyllähän se surheilun alueella, niin kuin kulttuurin alueellakin, niin no, on aika tiukkojakin rajoja keskenään, koska kampaillaan rahasta mm-hmm. ja kamppaillaan rahasta ja julkisuudesta ja, ja työpaikoista ja ja rakentamisesta ja infrastruktuurista ja kaikki, kaikki yrittää, yrittää tietysti niin saada, saada oman, oman osuutensa ja, ja pyrkii loppaamaan niin paljon kuin mahdollista ja sehän on meidän siis raha loppaaminen ja, ja nyt kun katsoo tätä meidän suomalaista politiikkaa, niin samastahan siinäkin koko ajan tapellaan, kun tapellaan sotesta ja maakunnasta, tapellaan rahasta. Teatteri haluaa rakentaa teattereita ja jääkiekkoa. Jäähalleja ja, ja yksilöurheilu haluaa rahaa harjoitteluun ja niin edespäin, että, että, että aika, aika niinku raakaa tavallaan sillä tavalla, että siinä peittyy tekemisen ja olemisen syv- syvemmät ulottuvuudet, kun kampaillaan vain rahasta. Hmm.
0: Mutta totuus on se, että samasta ministeriöstä ne avustukset ja rahoitukset ja muut jaetaan, jolloin tarkoittaa sitä, että se Yhtenen kakku on jotenkin tehtävä, eikä se on myöskin aika inhimillinen ajatuskulma se, että, että tota toiselta kun on toinen kuin saa, niin se voi olla toiselta pois.
1: Kyllä, kyllä, mutta jos nyt ajatellaan jos tätä viimeaikaista tilannetta, että yritystuki menee neljä miljardia, ja suomalainen huippurheilu tai liikunta ja kaikki niin pyörii muutamilla miljo- kymmenillä miljoonilla, niin onhan siinä joku epäsuhto.
0: Kyllä. No, minkä verran hei luulette, että kyse on tämmöistä lokeroinnin mielekkyydestä? Koska musta tuntuu, että se on aika myöskin, no ei se varmaan pelkästään meille suomalaisille tyypillistä, vaan meille kaikille ihmisille, että on kiva laittaa asiat johonkin lokerojen järjestykseen. Että on kiva pitää se urheilu, kun se on niin selkeämpi juttu ja kulttuuri siellä. että Jos se pitäisi yhdistää jollakin tavalla, niin se olisi vaikeampi käsitettävä.
2: Sitten kun se jouduttaisi yhdistämään, niin sitten sitä aidosti joutuisimme miettimään esimerkiksi Tämä muotisana vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, mm-hmm. toki se on aika upottavaa suota ja niin kuin Alpo tuossa että kun rahastaan pulaa, niin totta kai näillä muotitermeillä sitten korostetaan erityisesti sitä omaa toimintaa ja ehkä siinä sitten välillä vähätellään sen toisenkin toimintaa. Että.
0: Mm-hmm. No sitten me, se... jos mennään vähän sinne taustalle, niin miten, miten vahvana se te elää tutkittukaan ihmisten keskuudessa tunne siitä, että nämä kaksi elämän hyvinkin tärkeitä osa-alueita oli, olisivat eri leiristä. Ja miten tämä ajattelu, mistä tämä on mahtunut lähteä liikkeelle?
2: No, no. sanu vaan alpo
1: siis Tässähän on semmoinen ihan selkeä historiallinen, historiallinen kulku ollut, että alun perin muinaisen Kreikan ja Ateenan aikaan niin taide, urheilu, filosofia, kaikki oli samaa ihmisenä olemista, ihmisenä, ihmisen olemisen tutkimista ja tekemisen tutkimista. Ja, ja tota, sitten monien vaiheiden jälkeen, varsinkin teollisen vallankumouksen, 1200 luvulla niin, niin kun syntyi luonnontieteet ja, ja uskonnot, uskonnot sai väh, menet hiukan, hiukan tota voimiaan, niin siinä samalla syntyi erityisesti Englannissa ja USA, siellä syntyi ammattiurheilu hyvin nopeasti. Urheilu valjastettiin paljastettiin, se erot, er, erotettiin kaikesta muusta. Se otettiin nationalismin, fasismin, sosialismin, kapitalismin, militarismin käyttöön ja siitä tehtiin yhteiskunnallinen kasvatus, kasvatusaatos. Ja sillä tiellä nyt ollaan ja nyt ollaan siirrytty siihen viimeiseen julmimpaan vaiheeseen. Eli nyt se nyt sen on ottanut käyttöön kaupallisuus.
2: Hyvin pitkälle niin kuin samaa mieltä, että, että tässä on tätä historia ja varmaan mukana hyvin pitkälle. Ja tämä vastakkainasettelukin lähtee, lähtee niin kuin sieltä käsin ja siitä puheesta. Että, että vaikka niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi Suomen historiassa niin molempia on tarvittu Suomen tekemiseksi tunnetuksia suomalaisuuden rakentamisessa. Ja nyt eletään juhlittiin juuri itsenäistymisen, juhlittiin viime vuonna 100 10-vuotiaasta Suomeen, niin kyllä senkin rakentamisessa. Ja sota-aikana mm-hmm. oli molemmat merkittäviä. Et
0: voisiko tässä vetää sellaisen niin myöskin suoran johtopäätöksen siitä, että kun havaittiin aika toimivaksi, mitä tuossa Alpo äsken luetteli, minkä eteen taistelemaan. Että urheilu on kohtuullisen tehokas keino sit tuoda erilaisia muitakin niin kytkettyjä, siihen niin kuin rinnalle kytkettyjä tai liitettyjä ideologioita tuota tai ajatuksia esille.
1: Kyllä, jos katsotaan amerikkalaista yhteiskuntaa tai, tai Putinin Venäjää,
0: mm-hmm.
1: niin kyllähän niissä urheilu ja viihde bisnis, viiden ammattiurheilu näyttelee erittäin suurta yhteiskunnallista roolia. Ja siinähän on tietenkin, tietenkin tota, USA erityisesti sehän lähtee jo sieltä high ja yliopistoista ja, ja tota, Siis sehän on, on niin piilotettua kasvatusta tavallaan myöskin tiettyyn kilpailuun ja kilpailuyhteiskuntaan ja suoritusyhteiskuntaan. Eli kyllä nämä kaikki elementit, mitä siellä on, niin käytetään urheilua, käytetään toisaalta tietysti urheilu hyväksi, mutta toisaalta sitten tavallaan paljastetaan urheilu semmoisiin semmoisten resursseihin ja prosessien seuraa, jossa nuoriso on, erityisesti koska on nuorisosta kysymys. Mm. Niin on vaikea ymmärtää, missä mennään.
0: Tämä kulttuurin käsite on ehkä tietenkin niin laaja, että pitäisi tuossa eräs ihminen jo tuossa kommentoi aamulla Twitterissä, että määritelkää ensin kulttuuri. No tietenkin, jos me mä määritellään se ihan ylikäsiteeksi tämmöiseksi inhimilliksi kulttuuriksi, niin kaikki ihan sinne menee. Mutta tässä, kun me puhutaan tässä ohjelmassa kulttuurista ja urheilusta, niiden yhtäläisyyksistä, niin, niin Puhutaan kohta ihan konkreettisesti, miten ne asiat menevät yhteen ja lisää vielä historiasta ja sitten, miten pystyy yhdistämään, kuten vaikka te olette onnistuneet molemmat siinä, että urheiluasiat sekä kulttuuriasiat. Ihan hetken kuluttua siitä. Siinä vähän mahtipontisempaa musiikkia vie meidät tunnelmaan. Ää, niin, lähetäänkö ihan perusasioista. Kun puhutaan siitä, että pitää olla ammattilainen tai, tai ollaan amatöörejä tai muita, niin saat oot Alpo Suonen sanonutkin jo siitä, että aika paljon kulttuurin tekemisessä, kulttuurityössä ja tämmöisessä urheilun tekemisessä, urheilijan ammatissa on yhtäläisyyksiä. Kerro tästä ajatuksesta vähän lisää.
1: Joo, siis tämä siis sana kulttuuri tietysti on vähän hämävä, koska sen alle voidaan pistää mitä tahansa. Onhan esimerkiksi poliittinen kulttuuria ja talouskulttuuria ja vaikka mitä kulttuuria. Mutta mä puhun tässä nyt niin taiteen tekemisestä. Siis Juuri näin. Taiteen, taide, joka nyt kuitenkin tietysti perinteisesti pidetään kulttuurin pää, pääulottuvuutena, ja on varmasti kulttuuria, sivistys ja, ja, ja taide, niin taiteen tekemisen ää, rakenteet, ja, ja, ja tekeminen, oleminen on hyvin, hyvin lähellä urheilun tekemistä ja rakenteita, ja on aina ollut, vaikka sitä on yritetty kauheasti erotella, mutta nyt niin otetaan yksinkertaisia esimerkkejä, esimerkiksi sekä taiteen että taiteen tekemisen, että, että tota, urheilun alueella, niin ensinnäkin rakenteissa on ihan selkeä, että on, on yksilötaidetta ja, ja yhteistyö yhteistyöesittämistaidetta, eli yksilöjoukkueurheilu on, Selkeästi eroa tästä. On olemassa kirjailijoita, taidemaalaria, säveltäjiä ja sen lisäksi on sitten joukkue taidetta. on teatteria, orkestereita ja niin edespäin. Kyllä. No selkeä, selkeä jako. Sitten on olemassa nuorisokulttuuri, niin nuorisourheilua, ää, nuorison rokkulttuuria ja niin edespäin ja nuoriso, nuoriso- ja lahjakkuuskulttuuria. Sitten on olemassa kulttuuriharrastajia, niin kuin, joka on yhtä liikunnan harrastamisen kanssa ja menee aika lailla toisiaan ja sitten on ammattilaiset, jotka tekevät taidetta joko tosiaan yksilökeskeisesti tai, jo, tai yhteistyökeskeisesti ihan samalla lailla urheilussa kuin, kuin tota, taiteen tekemisestä. ja Se, että, että näitä niin kuin, voidaan verrata näin, niin se, se lähtee tietenkin sieltä, että se tekemisen akti, kun, tehdään, kun urheillaan yksin tai yhdessä tai, tai tehdään, tehdään esimerkiksi teatteria yhdessä, niin niissä on kaikissa... Niissä on, niissä on selkeät samanlaiset ulottuvuudet. Kehollisemotionaalisen ilmaisun ja taidon ja oman persoonan ja luovuuden kokeminen. Ei, ei, ei taidetta ja urheilu voida lopullisesti koskaan teollistaa aika taupallista. Eli se, ja se tekemisen akti, tämmöinen kehollinen, kokemuksellinen ilmaisu, niin se on sillä tavalla hauskaa, että kun tällä hetkellä meillä puhutaan urheilusta, että, että tapahtuuko siellä korvien välissä mikään, ja onko reislihakset kunnossa, ja, 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 ja ajate, ajattelu ja kaikkea tämmöistä. ajattelua, on ensinnäkin liian hidas, ei ajattelemalla mitään urheilla. Ja kun kysymys on keho- ja mielen integraatiosta, jossa tota, joka on, on selkeästi jotain ihan muuta kuin, että onko siellä korvien välissä jotakin. Ja, ja fokus, keskittyminen, keho- ja mieli-integraatio... Se on keneltä tahansa taiteen tekijältä, voi kysyä yksinkertaisesti, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi rooli alkaa näytteleä minua ja maalaus alkaa tekemään minua ja, ja kirja kirjoittaa itseensä. Ja ihan samalla lailla tämä kokeminen urheilussa tapahtuu. Eli tämmöinen rationalisoitu luonnontieteellinen näkemys urheilusta, niin siitä pitäisi nopeasti päästä
0: eroon. Hei, ymmärsikö mä oikein, että onko tässä vähän niin kuin käynyt niin, että tämä ruumillisuus on siirtynyt enemmän urheiluun ja tämmöinen henkisyys, toisenlaiset arvot, niin sitten on taas enemmän siirtynyt kulttuuriin ja sun väite Alpo, Suoni, on se, että tämä kaikki on yhtävyyhtiä, eli, eli ei ole olemassa erikseen näitä kahta osa aluetta Ei ole
1: olemassa erikseen, ja siis tämä yhteinen nimi tehdään näille on ihmiskäsitys. Kyllä. Mitä me ymmärretään urheilun ja taiteen tekemisen ja urheilemisen ja pelaamisen ihmisen? Mitä se tarkoittaa, kun ihminen urheilee? Millaista olemista ja tekemistä se on? Ja, ja tietysti siis nyt, kun me aletaan tämmöistä luonnontieteiden ja rationalismin kulta aikaa, niin tutkitaan, yritetään niin kuin redusoida ja, ja tämmöisen vanha dualistinen näkemys siitä, että ne hallitsee ja, ja, ja tota kun millään, millään rationalisoinnilla, ei pystytä avaamaan ikinä, eikä luonnontieteellisillä näkemyksillä, tarvitaan ihmistieteitä. Taide ja urheilu on ihmistieteiden, filosofian, psykologian, sosiologian niin edespäin, Paljon lähempänä kuin fysiologiaa ja biologiaa. Ja toisaalta taas sit me ollaan niin perustaltaan biologisia ja fysiologisia jos, jo, olentoja, eli kehollisia, joissa toista edelleen, tämä keho ja mielen integraatio ja synergia niin on sitten se ratkaiseva. ratkaiseva että, et, e, siis, et, tähän ei ole olemassa mitään... Niin kun, Reseptia, mutta se yksi resepti on, että siellä korvien välissä ei koskaan mitään tapahdu, koska sama veri kiertää ja päästää laivoissa.
0: Okei, Hossi viitä, minkälaisia ajatuksia herätti Alpon vuorotus tästä?
2: No heti tuli semmoinen Duolismi. olo, että itse on ainakin luovumillaan joko juoksulenkin aikana tai heti sen jälkeen. Eli kyllä minä silloin kun mä itse harrastan urheilua ja aktiivisesti harrastan 35 vuotta, niin erilaisia urheilulajeja, lähinnä kestävyysjuoksua, niin kyllä elämä näyttää vähän paremmalta paikalta sen juoksulenkin jälkeen. Jos nyt jotain paikkaa ei ole kolottanut siinä aikana, ottanut jalkaan kipeitä, se sitten vie kyllä se kaiken huomio, jos jossain joku, joku piiputtaa, ei, ei juoksu sujuu mutta varsinkin suju, sujuva juoksulenkin jälkeen sen aikana, niin kyllä mieli lentää.
0: Mutta ehkä tämä on vähän ristiriitaista. Nyt kun tietysti Alpo enemmän, ehkä tietää enemmän kaikkea, ennen kaikkea jääkiekosta, niin sitten lätkää ainakin yhdistyy tämmöinen, niin kuin, just mistä sä puhuitkin aikaisemmin, että hei, tässä lajissa ei pidä liikaa ajatella, muuten äh, ei niin kuin hyvä heilu, muuten ei ehkä kenties löydy sitä tilaa, missä ne kaikkien luovat ratkaisut syntyy.
2: Niin ja julkisuuteen jotenkin ihmeenä tuodaan sellaisia huippurheille, joilla on kytköksiä kulttuuriin. Et se on niin joku ihmeellinen asia, tai jos joku nyt sitten osoittautuu vähän ajattelijaksi, matkoilla pelipaikalle lukeekin jotain kirjaa.
0: <totiluiden> 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 niitä on kouluttautunut sitten yliopistossa maisteriksi tai, <totiluiden> tai jopa sitten väitellyt. Tekee mieli vaikka Janne Holmeenkin vetää keskusteluun mukaan, joka, joka osasi omalla tavallaan sitten hyvin eri, eri tavalla lähestyä sitä omaa urheilijuuttaan ja urheiluuraansa.
2: Kyllä, kyllä. Mm erittäin analyyttisesti. Kyllä, jota
0: moni varmasti ihmetteli, koska ei ollut tottunut kuulemaan sellaista puhetta, kun oli sijoittanut urheilijan tai Holmenin urheilijalokeroon, eikä tähän kokonaisu isompaan kuvaan. Kyllä. No hei. 10 000 toistokertaa. Se on se, mitä aina urheilussa puhutaan, että tämän verran kun teet tätä toistoa, niin alat olla sitten ammattilainen. Äsken jo Alpo huone kertoi siitä, että on harrastajia, jotka sitten treenaa tai höntsäilee ihan kivan vuoksi. Sitten on tämmöisiä amatöörejä, joilla on sattu olemaan ehkä jo toinenkin ammatti, mutta sitten kuitenkin aika tosissaan kilpaillaan. Sitten on näitä täysiä ammattilaisia ja ymmärtääkseni urheilussa se 10 000 toistokertaa pitää olla, että täydeksi ammattilaiseksi pääsee. No... Voiko tätä yhtään verrata kulttuurisaralle kenties niihin fyysimpiin elementteihin? Tanssi tulee tietenkin mieleen ensimmäisenä ja ehkä jonkunlaiset teatteriasiat.
1: Tota, ensinnäkin tässä pitää nyt ottaa huomioon, että, että tämä tämmöinen ihmiskäsitys, siis mikä on urheilemisen ihmiskäsitys, ja sen, niin siinä tarvitaan tämmöinen filosofinen lähestymistapa ymmärtää olemista. Ja kun taas sitten psykologia... Käsittelee käyttäytymistä, niin niitä ne, ne menee pahasti monta kertaa sekaisin, kun meillä on kaiken maailman kuruja nykyään. Niin tota ne menee vähän sekaisin. Ja, ja oleellista tässä on se, että, että kun tämä tää käsittää, tää, nämä prosessit käsittää hyvin nuoria ihmisiä, siis uh, urheilusuhteen, niin myöskin, myöskin kaiken muun taiteen suhteen, olkoon sitten tiulusoitto, opiskelija tai koulua niin tai kuinka vaan, niin siinä oleellista on se, että millaisella ihmiskäsityksellä maailmankuvalla valmentajat toimii ja ohjaajat toimii ja opettajat toimii. Eli millaisen käsityksen ne luo sille nuorelle ihmiselle siitä, että mitä hänen urheilemisensä loppujen lopuksi tai viulunsoittonsa on. Ja siinä kohtaa me ollaan kyllä niin kuin pahasti nyt menty, menty niin semmoiselle puolelle, jossa, jossa nuorisoa kasvatetaan suorittajaksi eikä suinkaan... Eikä suinkaan siihen, että niiden sisäinen autonomia kehittyisi ja ne oppisivat tunnistaa itseensä ja sisäistä motivaatiota. Sitten se, mihin se viittaa, tämä 10 000, niin se nyt on vähän tämmöinen ehkä yksinkertaistettu lähestymistapa. Ja mä haluan tässä ottaa ihan tämmöisen konkreettisen esimerkin, nimittäin mä tunsin aika hyvin aikanaan herra Tarasovin, joka oli, oli tämän eurooppalaisen jääkiekkoilla. Miksei koko maailmankin jääkiekkoilla yksi suurimpia innovaattoreita 50-60-luvulla. Ja hänen suurin esikuvansa oli Konstantin Stanislavski, joka on teatterimaailman suuri innovaattori jo aikoinaan. Ja Tarasov äh, otti hyvin paljon mallia venäläisen paletin, jos siitä voidaan olla montaa mieltä niistä metodeista, mutta otti, otti näitä toistoja, siis toistojen määrä, määrä olkoon se sitten hiulunsoittaja, 5-6-vuotiaat saattaa soittaa 3-4 tuntia, päivässä viulua ja, ja tanssijat samoin tanssia. Eli ne metodit, toistojen määrä ja metodit on tietysti hyvin oleellinen asia, mutta ei siitä ole mitään hyötyä, jos et sä ole emotionaalisesti, älyllisesti, tajunnallisesti siinä prosessissa läsnä. Eli jos se tulee vain tämmöinen robottimainen toistaja, niin todennäköisesti sä pääset vähän eteenpäin, mutta ehkä sitten loppujen lopuksi se lahjakkuus ei kuitenkaan puhkea kukaan, jos ei se ole todella kokonaisvaltaista.
0: No, itse tulee kyllä semmoinen mielikuva, mihin vähän viittasitkin Alpo Suhonen, että Suomessa ei kyllä ehkä tuommoista kyseenalastavaa filosofista näkökulmaa ainakaan urheilille kovin paljon syötetä, että funtsisi näitä asioita itsekin, koska, koska jotenkin tuntuu, että se on enemmän tämmöistä suorituskeskeistä. No
1: ei, ei tässä ole mistään syöttämistä kysymys, ei tässä on kysymys kasvamisesta. Hmm. Siis oppia tunteen itseensä omia omaa kehoaan, omaa tunnetilansa, tunne-elämäänsä, yhteistyön, esimerkiksi oppiminen, yhteistyö, joka on hyvin tärkeää esimerkiksi teatteri, teatteridialogissa tai jääkekkodialogissa, niin sen yhteistyön ja kommunikaation oppiminen ja, ja tota, siinä on erittäin paljon tehtävää. Siis me ollaan hyvin voimakkaasti edelleen, mä mainitsin tuossa aikoinaan teollisen vallankumouksen ja teilorismin ja ja nämä Henry Fordista peräytyvät postfordilaiset ajatukset, niin me ollaan edelleen niiden vankeja jotenkin. Eli, eli, ja sen takia tämä keskustelu on niin rikkinäistä. On kuruja siellä ja on kumuja on täällä. Ja, ja tota, kukaan ei oikein niin ymmärrä, että mihin tätä pitäisi viedä, koska, koska tämä tämmöinen talous, talous- ja menestysajattelu on ottanut liian suuren roolin. Totta kai tuloksella on merkitystä, mutta sen tulokseen pääse, ratkaisevaa on ainoastaan se, se prosessi, ei se, ei se tulo, se tavoite välttämättä niin vielä ihmistä mihinkään vie.
0: No hei sanokaa, mitä mieltä te olette siitä, että voisiko sitä lähestyä tätä samaa asiaa ikään kuin sen tekijän eli urheilijan tai näyttelijän tai tanssijan näkökulmasta, jos puhutaan heidän motivaatiostaan, heidän pyrkimyksistään tai tar- vi- tämmöistä perimmäistä tarkoitusperistään. Löytyykö sieltä, Ossi Viita, sun mielestä niin samuuksia?
2: No kyllähän molemmat vaatii aikamoista intohimoa ja omistautumista. Että itse nyt tunnen tämän urheilupuolen paremmin, mutta voisi ainakin olettaa. Ja aktiivisena eri kulttuuripalveluja, jos nyt puhutaan sitten taiteesta kulttuurina käyttäjä, niin usein myös hämmästelen näyttelijöiden ja muusikoiden ja muiden tätä... Että siihen vaatii aika aikamoista fyysistä suorittamista se, että jaksaa ilta toisensa perään esiintyä ja millä intohimolla. Niin se on vähän sama kuin, että ilta toisensa perään urheilijankin pitäisi jaksaa, ettei se ole vaan suoritusta, niin kaivaa se intohimo siihen tekemiseen.
0: Tässä on sitten muutenkin, meidän myöskin tähän keskusteluun heittää että tämä oma lempiajatus siitä, että sitten parhaita tämmöisiä tai virtuoosi-maisia tanssijoita tai näyttelijöitä tai taiteilijoita, muutakin pidetään tämmöisenä niin pelimanneina. Mutta ihan samalla tavalla sitten, kun mietitään tämmöisiä ö, vaik- varsinkin pallolu palloluekspertejä, jotka ovat maailmalla pärjänneet tosi paljon, niin vedetään tämä pelimanne nimitys siihen mukaan. Eli jollakin tavalla, nyt se puhut tuossa jo, Ossi Viita, siitä intohimosta ja omistautumisesta, niin tulee mieleen justiin tämä näin, tämmöinen teemuseläinen-tyyppinen vertaus siitä, että ne treenit ei tule riittämään, vaan se oma intohimo lätkyttää ihan pimeäseen saakka sitä kiekkoa veivata siellä takapihalla ja muuta. Että et, tämä jollakin tavalla niin kuin molempiin kohtuullisen hyvin käy. Ja sitten hei, tämä pelimanne nimitys. Hauskasti niin kuin napataan toiselta
2: puolelta toiselle. niin Tällaisia suvereineja, flow toimioita, rentoja, heittäytyjiä, ettei se intohimo tarkoita sitä, että silmälaput päässä niin tehdään sitä omaa hommaa, vaan osataan rennosti heittäytyä ja ei välttämättä soiteta aina nuottien mukaan, vaan aletaan jammailemaan ja pelaaja ei välttämättä aina noudatakaan sitä valmentajan pelikirjaa, vaan huomaakin luovasti tehdä niitä omia ratkaisuja. Puhutaan seuraavaksi teidän molempien urista. Täällä Nokia-jäähallilla alkaa jo tunnelma tiivistyä. pikkuhiljaa valmistaudutaan illan lähetykseen. Ja yksi jännittäjistä tai ehkä jo hyvinkin aikaisten jännittämisensä lakanneista täällä salissa on Otto Donner, musiikin moniottelija, joka tänä vuonna pääsee päättämään sen, kenelle iskelmä Finlandia kuuluu.
0: Kyllä, me puhutaan myöskin siitä, kuinka kulttuurissa kilpaillaan ja palkitaan. Mutta tuossa ehkä herätti se moniottelija-termi myöskin Otto Donnerin ansiontuneen musiikimiehen kohdalla sen huomioon, että tässä taas siirrettiin niinku urheilusta musiikkiin tai kulttuuriin sujuvasti tämä moniottelijuus. Ja teillä molemmilla, Alpo Suhonen ja Ossi Viita, on kokemusta siitä, että kun toimitaan urheilun kanssa ja toimitaan kulttuurin kanssa, että mitä ne tarkoittaa, onko ne yhtä vai samaa. Puhutaan ensin Alpo Suonen sun urasta, eli kaikki tietää, että sä olet eurooppalainen päävalmentaja NHLssä ensimmäinen sellainen. Sitten nämä Suomen maanjoukkueen päävalmentajuudet, AHL, IHL, kaikenlaisia. Mutta tämän kaiken tietämyksen lisäksi teatteriohjaaja, Turun kaupungin teatterin johtaja, Pori-Jätsin johtaja, kirjoja on tehnyt aika useita, sulla on taidegalleriaa. Millä tavalla sinä olet onnistunut yhdistämään nämä kaksi elementtiä, kun tuntuu, että tässä yhteiskunnassa ne on ollut vähän niin kuin vaikeita yhdistää?
1: No, varmasti en tiedä lopullisesti itsekään, mistä se näin on käynyt, koska, koska tietenkin se tilanne, mikä, mikä aikoinaan 60-luvulla oli, oli, mä asuin Porissa silloin, ja tota, 60 luku nyt oli muutenkin eri, hyvin erikoinen vuosikymmen, koska silloin tietysti aloitettiin prosesseja, ja nuoriso, nuoriso erityisesti aloitti prosesseja, jotka olivat hyvin, hyvin urheilu, urheilu- ja taidekeskeisiä ja vapautumiskeskeisiä. Noin yksinkertaista ei voi sanoa, että, että tota, pääsääntöisesti varmaan urheilu oli minulle hyvin terapeuttinen siinä vaiheessa ihan samalla lailla kuin Jatsmusiikki. Porissa perustettiin silloin ää, Porin jatsfestivaaleja ja Porin teatteri tuli hyvin tutuksi ja kirjakauppa, Arto Kytöhonkan vanhempien kirjakauppa ja niin edespäin. Eli ne meni niinku siinä, siinä oman nuoren ihmisen ahdistuksissa, niin ne urheilu, ja kulttuuri, kirjallisuus, musiikki, teatteri, niin ne oli, ne oli hyvin, hyvin tota läsnä. Ja niin kuin sanottu, niin se ympäristö kyllä tietysti tuki sitä, että siis sillä, siihen aikaan Porri oli hyvin, hyvin aktiivinen. Kaikilla sala oli se sitten, se oli jääkiekon nousuaikaa ja, ja, ja tota, joukkueurheilun nousuaikaa. Se oli myöskin tavallaan, oli jazzmusiikin nousuaikaa, se oli kaupungistumisen nousuaikaa ja tietenkin siis 60-lukulainen nuori ihminen, niin, niin tota, oli hyvin Valmis, valmis ja avoin tällaiselle uudelle, uudelle tota, noin muutokselle, joka, joka tietysti pohjusti paljon sitä, missä tälläkin hetkellä ollaan. että olen kiitollinen, kiitollinen erityisesti nyt sit myöhemmin kulttuurille, lähinnä nyt musiikille ja teatterille, kirjallisuudelle siitä, että sitä kautta se on avannut mulle ehdottomasti valmentajana ja, ja urheilujohtajana ihan ihan selkeästi uusia ovia ja helpottanut mun työtäni, niin erityisesti kun oon tuolla, oon ollut siis, oon valmentanut Kanadassa, USA, Sveitsissä, Itävallassa, Slovakiassa, Suomessa
2: ja erilaisissa
1: kulttuureissa. Ja, ja nämä kulttuurierotkin on niin mielettömän suuria, että niitäkään ei ole kunnolla vielä avattu. Tämä on pitkä on on vielä, että kaupunki, kaupunkikulttuuri on hyvin selkeästi myös joukkueurheilun ammattilaisurheilukulttuuria. Ja nyt meillä, meillähän taistellaan tällä hetkellä nyt tästä, että, että miten, miten saataisiin pidettyä nämä perinnelajit yleisurheiluja hiihto jotenkin, jotenkin niin kiinnostavina. Ja, ja, ja tota, niiden määrä on lähes, lähes tota noin, katastrofaalisessa tilassa verrattuna ja ja tämän yhteiskunnallisen muutoksen. Muutoksen kautta, niin joukkuolaita hallitsee tällä hetkellä kaikkien lahjakkaiden urheilijoiden. Urheilijoiden tota, nuoriso valitsee joukkueella ja sitten moderneja talvilajeja ja, ja yksilolajeja. Me ollaan kyllä suurten muutosten keskellä taas kerran.
0: Ennen kuin päästetään sut jatkaa Alpo toimia siellä Forcers päässä, niin kerro kuitenkin pari asiaa. Mua kiinnostaa se, että et sä et näe mitään ristiriitaa tämän urheilun ja kulttuurielämän välillä, etkä sinä siinä et siirtyä sujuvaset toista toiseen, mutta minkä verran sä oot saanut elämässä aikana siitä tämmöisiä epäileviä kysymyksiä, katseita tai kommentteja? Miten on sinun suhtauduttu, koska no, Suomessa koko, on vähän tämmöinen suutari, pysykö lestissään?
1: Koko ajan siis, kun eihän tietysti jääkeekko valmentajana, niin eihän sitä aina voita. Ja välillä hävitään, ja välillä voitetaan. Sillä aina kun hävitään, niin heti ruvetaan. No niin, no mene sinne teatteriin nyt. <hätös> ja tota, siis niin kuin niin naivia höpötystä, kuolla ollaan ja voi. Että, että se on ihan, siis, mä, mä näen tämän niin kuin semmoisena kysymyksenä, että en mä nyt haluan niin kuin tässä, että urheilun pitäisi siirtyä niin kuin taiteeksi, tai taiteeseen urheilusta. Ei mitään sellaisesta puhu vaan tämän, 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 tämän Tämän nykyisen viihdeammattilaisurheilun rakenne on sellainen, se on ihan sama kuin tämän hetken teatteri tai, tai tota, elokuvan tekeminen tai orkesteri tai niin edespäin. Eli tämän rahan ja urheilun integraatio. Raha on tuottajien asia. Ka- kaikki tarvitsee ra- taloudellisen perusta. Siis tuottaminen, se on tuottamista. Mutta sitten sen sisällön tekeminen, sen urheilun tekeminen niin sitä ei tehdä talous- ja bisneselämän logiikalla, vaan sitä tehdään enemmän taiteen ja ihmisenä olemisen logiikalla. Ja tämän, tämän, tämän niin kuin, tämä on se avainkysymys tällä hetkellä mun mm. mielestä, että jos tämä saataisiin niin läpi nyt jotenkin, että kun, kun hyviä elokuvia tehdään, niin siellä on tuottaja, joka hankkii rahat, ja sitten sinne hankitaan ohjaajan ja hyvät esiintyjät. Ihan sama koskee jääkeikkojoukkuetta. Ihan mm. sama koskee jalkapalloa. Ja, ja, ja tota, varmasti aivan sama koskee myös olkoon sitten hiitto tai, tai yleisurheilu, että se rahan rooli on tuottajan rooli, se ei ole sisällön tekijän
0: logiikka. Alpo Suonen, viimeinen kysymys sitten tähän. Millä tavalla se, niin kun meillä on, miettiä vaikka suomalaisia urheilujärjestöjä, meillä on näitä uudistuksia tässä viime aikana ollut aika lailla. Sitten taas miettii, millä tavalla kulttuuri on järjestäytynyt vähän ehkä tällä tavalla löysempiin ammatillisiin liittoihin tai tämmöisiin edustuksellisiin organisaatioihin. Näetkö jollain tavalla, että tässä olisi niinku mahdollisuutta purkaa tämmöisiä aika, no voisi sanoa kuitenkin aika jäykkiäkin rakenteita sitä yläpäästä, että me saataisiin niinku vähän lähemmäksi sekä urheilua että tätä, tämmöisen taiteen tekemisen kulttuuria?
1: No mä en, mä en olekaan ymmärrä tätä, tätä olympiakomitean keskittämisajattelua, koska, koska miksi me tarvitaan tämmöinen... Tämmönen, niin voisi, hyvin kutsutaan, vähän samanlainen niin kuin tämä maakuntahallinto. Mihin me tarvitaan tämmöinen kolmas porras siellä? Miksei niitä rahoja jäätä suoraan lajiliitoille, jo, mm. jotka sitten vastaavat siitä, että mitä ne tekee? Yhteistyötä voidaan tehdä ja pitää tehdä, ja verkostoituu, mutta ei siihen tarvita mitään humua, ei siihen tarvita mitään keskittämistä. Ja tämä haisee mulle sillä tavalla hiukan myöskin, että tätä kautta yritetään pelastaa vielä, mitä pelastettavissa olisi, niin rahaa ja taloudellista tukea. Yksilö, yksilö- ja Se on muustaan sillä tavalla aika kummallinen tämä käsitys, kun muuten yhteiskunnassa vallitsee tällä hetkellä hyvinkin, hyvinkin negatiivinen suhtautuminen julkiseen rahaan. Niin nyt kuitenkin niin urheiluelämä, ja ne haluaa ja ne saa sitä ja niin edespäin. Kaikki julkinen raha, joka pannaan urheiluun ja pitäisi pistää liikuntaan, nuorisotyöhön ja valmentajakoulutukseen. Ammattiurheilu omillaan.
0: Kiitoksia näistä sanoista. Alpo Suhonen, päivänjatkoa Forssaan keskustelu jatkuu.
1: Hyvät naiset ja herrat, vuoden 1988 Finlandia-palkinto on myönnetty kirjailija Helvi Hämäläiselle runokokoelmasta Sukupolveni unta.
0: Joo, rahapalkinnot, näitäkin tullaan kohta käsittelemään vähän lisää. No Ossi Viita, saa ottaa sitten tämän yliopisto tai urheilumuseo myöskin elämäsi lisäksi tehnyt kirjoja, tietokirjoja, elämänkertoja. Ja mo kiinnostaa tietysti ehkä tässä kaikessa vielä se, että tuo sudenhetkiä, äh, Viile Ritolon elämästä kertova kirja, jollakin tavalla jalostui sulla sitä näytelmäkäsikirjoituksesta. Vuosia oli tuossa välissä, mutta, mutta hei, se kirjoitit tämmöisen niin elämänkerrannallisen teoksen ja sitten kirjoitit näytelmäkäsikirjoituksen. yhdistet sitten aika sujuvasti siinä mun mielestä kulttuuria ja
2: urheilua. Joo, siis... Ville Ritolahan oli lähtösi peräseinäjoilta ja lähti jo 17-vuotiaana Yhdysvaltoihin, mutta että hän oli syntynyt ja asunut lapsuuden ja nuoruuden siellä, niin patsas on siellä vuonna 1978 jälleen liitosurheilija ja ta- taiteeseen. Eli näitä patsaita urheilijoista on tehty myös Suomeen, eri puolelle Suomea ja yleensä sinne synnyin paikkakunnelle, niin, niin Ritolastakin ja hyvin monin eri tavoin on. Ritolaisella paikallisesti muistettu ja nyt kun tuli sitten syntymästä täyteen 120 vuotta, niin sitä haluttiin juhla- juhlistaa siellä. Ja multa tosiaan pyydettiin näytelmä käsikirjoitusta, joka aivan paikallisin voimin sekä ohjattiin, että näyteltiin siellä olla juhlassa. Ja tota niin, se oli kyllä hi- hieno tilaisuus kaiken kaikkiaan ruveta sitä te- tekemään. Olin yhden käsikirjoituksen jo aikaisemmin kirjoittanut samalle paikkaan, kun olin paikallishistoriaa sieltä kirjoittanut, niin sitten uskalsin tähän tarttua ja tämä oli aiheena tietysti hyvin tuttu, kun silloin 97 y- niin ilmestyneen sudehetkiä kirjoitin elämäkerran Villeri Tolasta. Ja heti tietysti tajusin, että 24 Ritolla palaa parisin olympiakisoista ja tulee kotiseudulla käymään ja siellä järjestetään vastaanottojuhlat, niin sitä löytyy myös alkuperäistä aineistoa, niin sitten vaan vähän draamaa mukaan ja vuorosanoja ja on hyvin amatööri tämmöisiä tekemään, mutta että hauskaa ja luovaa hän semmoinen on. Poikaisiko se millä
0: tavalla sitten, jos on kiinnostavaa ajatella sitä, että yhtäkkiä se joudut niin kuin miettimään, se puuttuu. no urheiluhan on suuta, suurta draamaa muutenkin yleensä, Urheilu urheilu mahtuu, että sen takia ehkä se välimatka ei ole niin suuri, mutta nyt puhutaan kuitenkin siitä, että sä menit niin kuin täysin niin kuin taiteen ja kulttuurin puolelle siitä elämänkerrallista tekstistä, niin no. joudut sä ajattelee asiaa eri tavalla?
2: Tietokirjoihin en, edes vapaamuotoisimpiin tietokirjoihin niin kuin en halua, seata tä, tällaista kuvite, kuvittelista tai tällaista, että mahdollisesti sellaisia asioita, mitä tietysti väitteitä ja johtopäätöksiä Kyllä. tehdään tutkimuksessa. Mutta, että että halu- ajatuksia, jotka sanoja jo toisen suuntaan niin, niin, en halua <laughs> haluan niin kuin laittaa jotain henkilöä puhumaan vuorosanoja, mutta sitten on eri asia, kun ruvetaan kirjoittaa tota, niin, näytelmää. Toki on myös vahvasti sitä mieltä, että ei ainakaan mun mielikuvitus riitä. En mä löydä mielikuvituksesta vielä jännempiä ja asioita, mitä sitten niin kuin varsinkin Villeri tuolla värikkäässä elämässä tapahtui. Toki yritin näytelmään kirjoittaa kaikkea yhden pian, rakastuminen Ritolaan ja jos, jonka vaimo kylläkin odotti sitten Amerikassa ja vähän tällaisia draamallisiakin aiheita siihen mukaan, mutta ei saanut kyllä vastakaikua tämä peräsinnökin Pian rakkaus sitten kun Ritola tuli paikan päälle ja tietysti nuoret naiset jo peräsinnökin kovasti Orotti suurta sankaria paikkakunnalle.
0: Mm. Tota, Sitten vielä, kun sä oot tehnyt tämän Hannes, Hannes elämästä olevan kirjan myöskin, niin, niin kutsuisitko sinä Ville
2: Ritolaa ja
0: Hannes Kolehmaista taiteilijoiksi?
2: Kyllä he varmaan, sillä lailla, om, <laughs> omalla tavallaan oli, varsinkin Ritola, jo, joka niin kuin, tosiaan elämä heitteli välillä moneenkin suuntaan. 24 oli pakko valita, koska 28 olympiakisojen jälkeen hän edes tullut peräseinäölle, kun hän oli sitten siihen hukkunut siihen su- suomalaisen miehen hukkumispaikkaan eli viinapulloon matkalla Amsterdamista takaisin Suomeen ja Helsinkiin ja pieni tappelukin laivalla. Hän nyt ei vaan syytön siihen, tai yksin syyllinen ollut, mutta ta- pieni tappelukin laivalla tuli, niin hän ei sitten 28 tosiaan pal- edes käynyt kotiseudulla, niin siihen näytelmään varten ei ollut sitä paljon vaihtoehtoja, että piti valita tämä 24.
0: Tämä äsken ajoin tuollaisen pienen arkistopätkä, missä jo Finlandia palkinnon jakamiseen viitattiin. Ja kun puhutaan mitattavuudesta ja kilpailemisesta, niin tässä tietenkin urheilussa, se on avainasemassa, ainakin kilpaurheilussa, siihen koko homma perustuu. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että panna asioita, ihmisiä, teoksia, järjestykseen, olevinaan paremmuusjärjestykseen, kulttuurissa, niin millä tavalla sitten, Ossi Viita, ajattelet tämän onnistuvan?
2: Niin no, jos mä oon jonkun teatteriesityksen ollut vaikka katsomassa, yleensä me en sen jälkeen katsoa, kun tai vaimohan ne pitkälle tietysti valitsee, niin mennään katsoa, että on ollut joku hyvä kritiikki, ja on kovasti kehuttu, niin sitten äkkiä yritetään saada lippuja siihen esitykseen, niin kyllä mä ainakin luen jotain, vaikka teatteriesityksen kritiikkiä, vähän samalla lailla, kun aloitan kyllä urheilusivuista yleensä kotona leiden luun, niin sa- vähän samalla lailla, että siinähän arvioidaan sitä suoritusta, mm-hmm. sitä esitystä, ja sen lisäksi myös, esiintyjiä jopa laitetaan niin kuin paremmuusjärjestykseen, että kuka nyt erityisesti siinä oli onnistunut, kun teatterikriitikko vaikka oli ollut paikan päällä katsomassa. Toki,
0: toki tota, näin tapahtuu. Ehkä just tästä taiteen luonteeseen kuuluvista. alposuoninkin Alpo Suhoninkin tuossa äsken kertoi, ja sitten näistä intentioista kun puhutaan, niin jollakin tavalla myöskin koetaan, että taidetta on hankala arvottaa ja sitten myöskin sen arvottamisen lisäksi. Eli taiteella pitäisi olla niin itseesarvo jo lähtökohtaisesti ja sitten tietysti niiden vertaaminen jollakin tavalla on myöskin aina hankalaa. Mutta sitten kun me mennään ihan kohta noihin olympiakisojen taidekilpailuihin, sä tiedät, että viitä myöskin sitä historiaa, niin, niin ähm, tota, ymmärrän oikeastaan aika hyvin sen, että jos puhutaan vaikka kirjallisuuden niin Finlandia palkinnosta, niin Osa ainakin kulttuuriväestä, voi olla, että osa kulttuuriväestä ajattelee, että ei sillä ole oikeastaan väliä, että kuka palkitaan, vaan väliä on sillä, että sitten ikään kuin palkitaan ja siitä puhutaan ja se tuodaan framille, se tuodaan keskusteluun, se tuodaan julkisuuteen. Sen on tämmöistä mielenkiintoa ja tietynlaista mediaseksikyyttä ihan eri tavalla, kun on palkitusta teokkista kysymyksiä. Saadaan tämmöinen jonkunlainen kumminkin pien hypetys sen aiheen ympärille. Eli voisi ajatella, että, että palvelee kuitenkin kokonaisuutta.
2: Varmaan näin juuri, että asialle tulee julkisuutta. Mm.
0: Mutta sitten sitä vaan, että pystyykö laittamaan kulttuuritekijöitä, taiteen tekijöitä niin paremmuusjärjestykseen, tuntuu vähän, vähän semmoiselta niin kuin tennäiseltä.
2: Kyllä se kai urheilussa on vähän helpompaa, <laughs> sentit ja sekundit ratkaisee. Mennään
0: nyt tähän olympiakisojen taidekilpailuihin. Seuraavaksi.
2: Ollaan jälleen olympiakyptoja audalla, mutta ei olympiarenkaita. Niin, Aale Tynni on olympiavoittaja. riippuu tietysti siitä, että millä tavalla asia tulkitaan, mutta taidekilpailut olivat virallinen laji siihen aikaan. Ja...
1: Hän alkoivat jo vuonna 1912, ja, ja kuinka ollakaan, totta kai niiden taustalla on sama henkilö kuin koko olympiakisojen taustalla, eli Paroni Pierre de Coubertin. Hänelle pelkkä urheilu ei. Ei ollut se, se elämän sisältö, vaan hän oli myös hyvinkin pitkälle taiteen suosia ja, ja, ja taide oli hänelle tärkeää. Ja hän otti sitten mukaan olympiakisoihin nimenomaan urheilusta innostuksensa saaneita ja tai kaikkien lajien, taidelajien tulokset piti olla niinku lähtökohta piti olla urheilusta.
0: No urheilumuseon tutkimuspäällikkö Ossi Viita, kaikki ei välttämättä edes muista tai tiedä sitä, että olympiakisossa on ollut taidekilpailuja. Mistä tämä sitten mahtaa olla oikeasti lähtöisin? Mikä tämän ajatuksen takana
2: lienee ollut? Tosiaan taidelajit oli, olympiakisoissa mukana Tukholman 12. Kiso, kisoista tänä Lontooseen 1948, eli seitsemissä olympialaisissa näistä taidelajeista kilpailtiin.
0: Seitsemän taidelajia. Muistatko, mitä
2: kaikkea. oli arkit- mukana? siis oli olympiakisoissa. Kisoissa kyllä. Joo.
0: Ja lajeja A- oli mukana.
2: Arkkitehtuuri, jossa oli erilaisia, niin kuin oli kaupunkisuunnittelua ja tämmöistä. Kuvanveisto, maalaustaide, musiikki ja kirjallisuus. Ja tuossahan tuli jo vähän tätä, että miksi tähän mentiin. Niin tosiaan nykyaisten aikaisten olympiakisojen kehittäjä ranskalainen Baroni kuperttään halusi tehdä olympiakisoista, kun hän rupesi niitä rakentamaan 1800-luvun loppupuolella, niin tehdä hienommat ja arvokkaammat kuin muista urheilukilpailuista. Silloinhan oli jo Wimpleyden tennisturnaus, Postonin maraton, eri lajien arvokisoja. Ja Alpo Suhonen viittasi jo tuossa lähetyksen alkuvaiheessa antiikin olympialaisiin, niin jossa tosiaan taide ja urheilu liittyi toisiinsa, niin sieltä myös sitten Kupertään haki sitä innotusta, että nimenomaan sen voittajan merkitystä, niin kuin on myöhemminkin niin sanottujen nykyaikaisten olympiakisojen aikana tuotu, niin tuotiin esiin taiteella. Heistä maalattiin tauluja, vestettiin näitä patsaita, niin kuin monista suomalaista olympiavoittajista on, on tehty, tehtiin lauluja, että se oli niin kuin merkityksellistä jo silloin.
0: Niin tässä ehkä unohtuu myöskin se, että nykyaikaisen olympialaisten historiassa silloin, että kuten sanotkin tuossa se Viita jo, että silloin se joutui kamppailemaan jo meritoituneiden urheilutapahtumien kanssa saamastaan julkisuudesta. Eli silloin kun jos se perinne oli jossakin vasta katkenut ja niin ruvettiin uudestaan tätä asiaa markkinoimaan, on todetaan, että hyvin on onnistuttu. Mä en ole ihan varma, mihin järjestykseen ne menee, kun jalkapallon MM-kisat, jalkapallon EM-kisat ja olympialaiset ja kesäolumpialaiset, no. niin on, siinä on kolme suurinta urheilutapahtumaa maailmassa, miljardeja katsoja. Joo,
2: Perkittävimmistä lajeistahan yleisurheilullahan ei ollut muita kuin olympialaiset, että 34 torinnossa oli vasta ensimmäiset EM-kisat ja ensimmäiset MM-kisat vasta Helsingissä, 83, eli, eli, mutta monessa muussa laissa oli jo. Niin kuin tällaisia useimpiakin, eihän kisoja yhden vuoden aikana, kun eri järjestöt niitä piti. Mm.
0: Miten sitä, onko tämä miten tutkittu tai tultu mihinkään tulokseen, että miten tämä homma toimi? Eli miten taidekilpailut sitten solahtivat siihen olympiakisojen kylkeen ja siihen aatteeseen?
2: Lasse Erola on 2014 ilmestyneessä kirjassa erinomaisesti kiteyttänyt tämän jo kirjan nimeen nimi on Unohdetut olympiavoittajat, ja Erolla oli mennyt KK-sivuille ja todennut, että eihän siellä näy asiaa millään lailla, ja muutenkin niin siitä aika, on pysytty aika hiljaa tuloksia jo ei ole kirjattu sinne. Lähinnä siitä on sitten myöhemmin kirjoitettu, että tällainen huvittavakin erikoisuus liittyy olympialaisiin. Toki osanottoja ei monissa eikä maailmankuullut taiteilijat oikein paljon niistä innostunut. Toisaalta taiteilijan piirissä oli henkilöitä, jotka arvosti kisoja vielä näitä taidekilpailuja olympialaisissa vielä 30-luvullakin. Suomalais, Suomessa syntynyt Ruotsiin muuttanut taiteilija Pertel Noström, tällainen graafikko ja piirtäjä, painin suuri ystävä, niin, joka teki Ruotsissa paljon työtä urheiluja taiteen lähentämiseksi, niin hän muun muassa piti perillinin 36 kisojen taidekilpailuja onnistuneena. Ja mm. toki, kyllä me nyt aika menestysnälkänen maa ollaan, että siinä vaiheessa kun näitä alkoi tulla näitä taidekultamitaleja Suomeen, niin kyllä se nyt sitten tietysti Suomessa ylitti julkisuuden kynnystä. Urho Karunmäen kirjallisuuden kirjallisuuden voitto romaanilla avoveteen Karhunmäki oli... Haaveilun nuorena, että hän pääsisi juoksemaan olympiakisoihin isänmaan puolesta. No hän pääsi sillä romaanillaan, joka kertoo kestävyysjuoksusta, joka sitten käännettiinkin useimmalle eri kielelle. Tällainen romaani.
0: Ja toinen olympiakultamitalisti on myöskin Aale Tynni.
1: Vesilintu. Marassa veden
0: ja tuulen, kotiini pieni on.
2: Saako elämän armon, elämä suojaton? Eilen pelkäsin
0: vielä myrskyä nousevaa, kun vesi liikahti, luulin, kaikki uppoaa.
2: Ja siitä voisi tietysti todeta, että Helsinki 52.
0: 52, kyllä. 1952.
2: Siis, Totta. mehän päästään sillä historiasta, että kun tuossa totesin, että miksi nämä taidekilpailut sitten loppu. Kyllä, niin kyllä, Siinä sitten Suomikin tulee esille, että loppumisen osalta perinne päättyi. Helsingin olympiakisojen järjestelytoimikunta ilmoitti kansainväliselle olympiakomitealle kesällä 51, että ei pystytä järjestämään taidekilpailuja. Toki KOK, kansainvälin olympiakomiteakin oli tätä arponut vähän turhan kauan. No, järjestettiin näyttely, mutta Siihen näistä päättyi. virallisesti. KK Luopu taidekilpailusta 54 todeten, tai ainakin totee toteaa tässä hyvässä kirjassa, että se alkuperäinen tavoite nostaa olympiakisat muita arvokkiseksi arvokkaammaksi, tunnetummaksi, niin se saavutettiin.
0: Kyllä. Ja nyt sitten taide ja kulttuuri, ne on kyllä todella korkealentoisesti ja näyttämästi esillä aina etenkin olympialaisten, mutta myöskin ne on hiipeneet muihinkin suurkisoihin avajaisiin ja loppunäytöksiin. Ne Joo, siis näitä kyllä. televisioidaan ja näitä arvostellaan ja, ja ne vetävät aivan valtavia. Ne vetää va- suurempia yleisömääriä kuin itse urheilutapahtumat.
2: Aivan isoja mm. spektaakkeleja ja järjestävä maa ei pyri pelkästään menestymään kisois mitaleiden osalta, vaan kyllä näistä avajaisista on tullut semmoisia sen järjestävän ma- oman kulttuurin näyteikkunoita maailmalle. Kyllä.
0: Mutta voi olla, Ossi Viita, Urheilun museosta, että taide- olympialaiset, tai taidelajit eivät tee välttämättä enää paluuta nykyaikaisiin olympiakisoihin.
2: No en, en, en kyllä usko, että juuri tämä, nä, näissähän oli taas raadit, jotka sitten arvioi näitä kilpailutöitä, niin kyllähän se erittäin hankalaa on niiden laittaminen järjestykseen.
0: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Suomen kirjallisen elämän suuret turnajaiset ovat jälleen alkamassa. Kello on 12 täällä Helsingin sydämessä olevassa ravitolassa, jonne on kerääntynyt koko vuoden joukko kirjallisen ja elämän vaikuttajia, tekijöitä, kopioita,
2: lukioita, kritikoita, toimittajia.
0: Niin, siinäkin puhuttiin, kun kirjallisuuden Finlandia-palkintoa oltiin jakamassa, niin puhuttiin turnajaisista. <laughs> eli, eli kyllä tämä puhe niin kun, tai molemmista asioista lainataan toiseen hyvinkin mielellään, kun puhutaan nyt sitten, jos me puhutaan erikseen kulttuurista ja, ja urheilusta. Mutta sitten urheilumuseo ää, nykyinen työpaikkasi, Ossi Viita, niin se tuossa ihan alussa jo sanoit, että, että teidän tehtävä on niin arkistoida ja säilyttää ja esitellä suomalaista liikuntakulttuuria. Ja siinä sanassa jo heti sitten Yhdistyy tuo liikunta ja kulttuuri. Eli jollain tavalla tuntuu, että kyllä tämä niin kuin tällä tasolla ymmärretään ihan hyvin, että näillä asioilla ei välttämättä paljon eroa ole.
2: Kyllä, urheilun se on kulttuurilaitos, että, että, ja me koemme, että, että tätä liikuntaperintöä, perintöä ja liikuntakulttuuria esineillä, asiakirjoilla, valokuvilla, kirjoilla ja lehdillä, mitä nämä kutkin urheilujärjestö tuottaa, niin niitä tallentamalla, niin me sitä suomalaista liikuntakulttuuria sitten siirretään edespäin. Ja lisäksi itse tietysti erilaisissa tutkimushankkeissa sitä käytetään, että ne on ainutlaatuisia hetkiä käydä lävitse jotain. Esimerkiksi 30-luvun suomalaisen urheiluseran viimeksi Helsingin jalkapalloklubin asiakirjoja on käynyt jääkiekkohistorian artikkelia varten lävitse, niin lukee siellä alkuperäisestä asiakirjoista juttuja, miten uutta lajia kehitettiin Suomessa, että kuinka pienestä kaikki on lähtenyt ja se on todella jännittävää, tai oltiin muutama viikko sitten hakemassa Tampereelta Ilveksen vanhoja aineistoja ja nähdä, kun seura perustettiin 30-luvun alussa, niin sieltä löytyi aivan perustavan kokouksien asiakirjat ja nimiluettelot, niin se jos mikä on suomalaisen liikuntakulttuurin tallentamista ja säilyttämistä.
0: Niin urheilu muuttuu hyvin lähelle kulttuuria sitten tai kulttuuriksi, aina kun museoidaan asioita. Nyt puhutaan Suomen urheilumuseosta ja sen hienosta merkittävästä tehtävästä, mutta sitten meillä on aika hienoja jääkiekko Muutamakin kappale, meillä on koripallon museo. Meillä on ihan niin kuin, hyvinkin merkittäviä ja semmoisia ehdottomasti kokemisen arvoisia paikkoja ja jotenkin se asia, sitten myöskin suuren yleisön silmissä yhdistyy silloin, kun sä asut museon sisästä, ovesta sisään. eli sä niin ymmärrät, että siinä yhdistyy se urheilu ja kulttuuri. Me ollaan tässä nyt puhuttu siitä, että miksi ne on pitänyt yleensä ottaa erottaa, ja tässä on tietysti tullut monenlaisia asioita, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että, että tässä kohti urheilu ja kulttuuri menee niin tosi hyvin saman sateenvarjon
2: monet on sitten aivan keskeisillä urheilupaikoilla sitten, että... Urheilumuseohan on ollut stadionilla nyt ensimmäistä kertaa pois sieltä, kun sodan aikana muutettiin. 38 Urheilumuseosäätiö 1938 perustettiin. Lahden hiihtomuseo toimii keskellä Lahden salpausselkää ja sitä kilpailualuetta. Valkeakoskellahan toimii vielä jalkapallomuseo. Kyllä näitä on ollut rakkautta sitten monilla lähteä tällaisia museoita laittaa ja Urheilumuseo on sitten näitä muita urheiluun liittyviä muse- museoita niin kuin hallinnoi, tai katsoo vähän niiden perään sitten.
0: Tota, Helsingin olympiastadion on siis remontissa, ja teilläkin on aikeet jossakin vaiheessa sinne palata, minkälaisia tietoja meillä on siitä, että milloin homma on sillä tavalla kuosissa, että pääsette palaamaan tiloihin.
2: Toivea, toivea tämä hetkinen tilanne on se, että jos ensi keväänä, eli noin vuoden päästä, päästään sinne muuttaa ja rakentaa uutta näyttelyä, joka sitten... Tuota, niin noin puoli vuotta siitä eteenpäin, eli, eli 2019 syksyllä avautus, että uutta näyttelyä jo kovasti suunnitellaan.
0: Millä tavalla sinä itse henkilökohtaisesti seuraat sitä keskustelua, mistä me ollaan lähetty liikkeelle siitä, että et, nämä koetaan tämä urheilu ja kulttuuri jollain tavalla eri leiriin kuuluvaksi? Mit, mit, mitä ajatuksia sinussa herättää?
2: No vähän tietysti hämmentynyt, että tosiaan ennen tätä lähetystä niin muutamien... Urheilupuolen ihmisten kanssa jutteli ja vähän ihmetteli, että jaa me yhteneväisyyksistä puhumaan, että urheilu on osa tätä meidän kulttuuriamme. Et ja no vähissämäärin on toki niin kuin näitä rajoja ylitellyt paljon vähemmän kuin mitä Alpo Suhonen on tehnyt. Mm-hmm. Toki jos sitä tekisi enemmän, niin ehkä sitten voisi tulla jotain kommentteja vaikka missään niin, niin näkyvässä roolissa on ollut.
0: Tuossa muuten puhuttiin yhdessä vaiheessa näistä pelimanneista, että sitten kun on taitava taiteilija ja taitava urheilija, niin saatetaan kutsua pelimanneeksi. Ja sitten toinen on sitten tämä pelien kutsuminen. En tiedä, miksi nykyään ei ehkä niin paljon, mutta ennen monia soittimia kutsuttiin. Isäni taitaa kutsua vieläkin hanuria tai harmoniikkaa peliksi. Eli soittopeli oli sitten tämä sekä urheilupeli. Eli tästäkin tämä yhtäläisyys löytyy. Ja tietenkin tämä englanninkielinen verbi play, se selittää ehkä vaikella lailla sitä, että tarkoittaa pelaamista, soittamista, leikkimistä, mutta myös näyttelemistä, esittämistä ja kisaamista. Suomessa nämä sanat on, no meillä on eri sanat näille asioille. Harmi. Niin, mutta, mutta näissä englannin kielessä kuitenkin tota pidetään niin kuin selvästikin. Yhdistetään tämä asia enemmän. on tietysti kiva kuulla sitä, miten muissa maissa, miten ulkomailla ehkä ajatellaan siitä, miten kulttuuria ja urheilua, millä tavalla niitä ajatellaan kuuluvan yhteen tai muuta. Alpo Suonen viittaskin tuossa, tai vihjas vähän siihen suuntaan, että nyt ei kerätty puhumaan edes siitä, miten muualla päin asiasta ajatellaan. No, meillä on tämä urheilukenttä tässä käymistilassa, Ossi Viita. Kulttuurissa on jatkuvasti tuota pienet lakkautukset päällä, uhka. Miltä tuo näyttää, tuo museoelämä?
2: No rahoistahan mekin kamppaillaan tietysti, että, että ei nyt ainakin, kun me kuulutaan niihin tällaisiin säätiöihin, meillä on säätiö takana, ja me saadaan sitä meidän toimintaa valtioapua, niin tähän mennessä ainakin on meitä rahajakaa tarvostaneet niin paljon meidän työtä, että ei nyt valtavia ongelmia ole, ole, ole niin toimintaan ollut sitä rahaa saada, mutta normaali kulttuurilaitos, että Seinien ylläpitoa ja palkkoihin menee ja sitten pitäisi vielä siihen toimintaankin saada, saada sitä rahoitusta, niin aivan normaalia ongelmia.
0: Tätä toivotaan, että edelleen tämä hyvä jatkuu. Tässä ohjelmassa oli siis vieraana Alpo Suhonen ja Ossi Viita ja Katja Hirska-Keinen keräsi nuo arkistomateriaalit. Yle puhe Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.